0: Николай Лесков, «Святочные рассказы», том 2. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Пугало, глава 17. Мы доехали до дому не более как в полчаса, Во все время безумолчно толкуя о пережитых нами страхах. Тетушка, няня, кучер и Борис — все перебивали друг друга и беспрестанно крестились, благодаря Бога, за наше удивительное спасение. Тетушка говорила, что она не спала всю ночь, потому что ей беспрестанно слышалось, как кто-то несколько раз подходил, пробовал отворить двери. Это и понудило ее загромоздить вход всем, что попалось под ее руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шепот за перегородкой у Селивана и ей казалось, что он не раз тихонько отворял свою дверь, выходил в сени и тихонько пробовал за скобку нашей двери. Все это слышала и няня, хотя она, по ее словам, минутами засыпала. Кучер и Борис видели более всех. Боясь за лошадей, Кучер не отходил от них ни на минуту, но Борисушка не раз подходил к нашим дверям, и всякий раз, как подходил он, сию же минуту появлялся из своих дверей и Селиван. Когда буря перед рассветом утихла, кучер и Борис тихонько запрягли лошадей и тихонько же выехали, сами отперев ворота. Но когда Борис так же тихо подошел опять к нашей двери, чтобы нас вывезть, тут Селиван увидал, что добыча уходит у него из рук, бросился на Бориса и начал его душить. Слава Богу, конечно, что это ему не удалось, и он теперь уже не отделается одними подозрениями, как отделывался до сих пор. Его злые намерения были слишком ясны и слишком очевидны, и все это происходило не с глазу на глаз с каким-нибудь одним человеком, а при шести свидетелях, из которых тетушка одна Стоило по своему значению нескольких, потому что она слыла во всем городе умницею, и к ней, несмотря на ее среднее состояние, заезжал с визитами губернатор, а наш тогдашний исправник был ей обязан устройством своего семейного благополучия. По одному ее слову он, разумеется, сейчас же возьмется расследовать дело по горячим следам, и Селивану не миновать петли, которую он думал накинуть на наши шеи. Сами обстоятельства, казалось, слагались так, что все собиралось к немедленному отмещению за нас Селивану и к наказанию его за зверское покушение на нашу жизнь и имущество. Подъезжая к своему дому, за родником, на горе, мы встретили верхового парня, который, завидев нас, чрезвычайно обрадовался, заболтал ногами по бокам лошади, на которой ехал, и, сняв и издали шапку, подскакал к нам с сияющим лицом и начал рапортовать тетушке, какое мы причинили дома всем беспокойство. Оказалось, что отец, мать и все домашние тоже не спали, нас непременно ждали. И с тех пор, как вечером начала разыгрываться метель, все были в большой тревоге, не сбились ли мы с дороги или не случилось ли с нами какое-нибудь другое несчастье, могла сломаться в ухабе оглобля, могли напасть волки. Отец высылал навстречу нам несколько человек верховых людей с фонарями, но буря рвала из рук и гасила фонари. Да и ни люди, ни лошади никак не могли отбиться от дома. Топочется человек очень долго, все ему кажется, будто он едет против бури, и вдруг остановка, и лошадь не с места далее. Седок ее понуждает, хотя и сам едва дышит от задухи, но конь не идет. Вершник слезет, чтобы взять за поводы провести оробевшее животное, и вдруг, к удивлению своему, открывает, что лошадь его стоит, упершись лбом в стену конюшни или сарая. Только один из разведчиков уехал немножко далее и имел настоящую дорожную встречу. Это был Шорник Прохор. Ему дали выносную фарейторскую лошадь, которая закусывала между зубами удила, так что железо до губ ее не дотрагивалось. И ей через то становились нечувствительны никакие удержки. Она и понесла Прохора в самый ад метели, и скакала долго, брыкая задом и загибая голову к передним коленам, пока, наконец, при одном таком вольте Шорник перелетел через ее голову и всею своею фигурою ввалился в какую-то странную кучу живых людей, не оказавших, впрочем, ему с первого раза никакого дружелюбия. Напротив, из них кто-то тут же снабдил его тумаком в голову, другой сделал поправку в спину, а третий стал мять ногами и приталкивать чем-то холодным, металлическим и крайне неудобным для ощущения. Прохор был малый непромах. Он понял, что имеет дело с особенными существами, и неистово закричал. Испытываемый им ужас, вероятно, придал его голосу особенную силу, и он был немедленно услышан. Для спасения его тут же в трех от него шагах показалось «огненное светение». Это был огонь, который выставили на окно в нашей кухне, под стеною которой приютились исправник, его письмоводитель, рассыльный солдат и ямщик с тройкой лошадей, увязших в сугробе. Они тоже сбились с дороги и, попав к нашей кухне, думали, что находятся где-то на лугу у свиного омета. Их откопали и просили, кого на кухню, кого в дом, где исправник теперь и кушал чай, собираясь поспеть к своим в город ранее, чем они проснутся и встревожиться его отсутствием после такой ненастной ночи. Вот это прекрасно, сказал тетушка. Исправник теперь всех нужнее. Да, он, барин, хватский, он серевашки задаст, подхватили люди. И мы понеслись в скач и подкатили к дому, когда Исправникова-тройка стояла еще у нашего крыльца. Сейчас Исправнику все расскажут, и через полчаса разбойник Селиван будет уже в его руках. Глава 18 Мой отец и Исправник были поражены тем, что мы перенесли в дороге, и особенно в разбойничьем доме Селивана, который хотел нас убить, и воспользоваться нашими вещами и деньгами. Кстати, о деньгах. При упоминании о них тетушка сейчас же воскликнула. «Ах, боже мой! Да где же моя шкатулка?» «В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи?» «Представьте себе, что ее не было!» Да, да, ее от -то одной только и не было, ни в комнатах между внесенными вещами, ни в повозке, словом, нигде. Шкатулка, очевидно, осталась там и теперь, в руках Селивана. Или, может быть, даже он ее еще ночью выкрал. Ему ведь это было возможно. Он, как хозяин, мог знать все щелки своего дрянного дома. И этих щелок у него, наверное, немало. Могла у него быть и подъемная половица, и приставная дощечка в перегородке. И едва только опытным в выслеживании разбойничьих дел исправником было высказано последнее предположение о приставной дощечке, которую Селиван мог ночью тихонько отставить и через нее утащить шкатулку, как тетушка закрыла руками лицо и упала в кресло. Боясь за свою шкатулку, она именно спрятала ее в уголок под лавкою, которая приходилась к перегородке, отделяющей наше ночное помещение от той части избы, где оставался сам Селиван с его женою. «Ну вот оно и есть». — воскликнул, радуясь верности своих опытных соображений, исправник. — Вы сами ему подставили вашу шкатулку. Но я все-таки удивляюсь, что ни вы, ни люди, никто ее не хватился, когда вам пришло время ехать. — Да, боже мой, мы были все в таком страхе, — стонала тетушка. — Это правда, правда, я вам верю, — говорил исправник. — Вам было чего напугаться, но все-таки... «Такая большая сумма, такие хорошие деньги! Я сейчас скачу, скачу туда! Он, верно, уже скрылся куда-нибудь, но он от меня не уйдет. Наше счастье, что все знают, что он вор, и все его не любят. Его никто не станет скрывать. А, впрочем, теперь у него в руках есть деньги, он может делиться». Надо спешить. Народ ведь шельма. Прощайте, я еду. А вы, успокойтесь, примите капли. Я их воровскую натуру знаю и уверяю вас, что он будет пойман. И исправник опоясался своею саблею, как вдруг в передней послышалось между бывшими там людьми необыкновенное движение и через порог в залу, где все мы находились, Тяжело дыша, вошел Селиван с тетушкиной шкатулкой в руках. Все вскочили с мест и остановились, как вкопанные. — Укладочку забыли. Возьмите, — глух произнес Селиван. Более он ничего не мог говорить, потому что совсем задыхался от непомерно скорой ходьбы и, может быть, от сильного внутреннего волнения. Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прошенный, сел на стул и опустил голову и руки. Глава девятнадцатая Шкатулка была в полной целости. Тетушка сняла с шеи ключик, отперла ее и воскликнула. «Все, все как было!» «Сохранно!» — тихо молвился Ливан. «Я все бег за вами!» Хотел догнать. Не сдужал. Простить, что сижу перед вами. Задохнулся. Отец первый подошел к нему, обнял его и поцеловал в голову. Селиван не трогался. Тетушка вынула из шкатулки две сотенные бумажки и стала давать их ему в руки. Селиван продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал. — Возьми, что тебе дают, — сказал исправник. — За что? — Не надо. — За то, что ты честно сберег и принес забытые у тебя деньги. — А то как же! Разве надо нечестно? — Ну, ты хороший человек, ты не подумал утаить чужое. — Утаить чужое? Селиван покачал головою и добавил. — Мне не надо чужого. — Ну, ведь ты беден. Возьми это себе на поправку, — ласкала его тетушка. — Возьми, возьми, — убеждал его мой отец. — Ты имеешь на это право. — Какое право? Ему сказали про закон, по которому всякий, кто найдет и возвратит потерянное, имеет право на третью часть находки. «Что такой за закон?» — отвечал он, снова отстраняя от себя тетушкину руку с бумажками. «Чужою бедою не разживешься. Не надо, прощайте». И он встал с места, чтобы идти назад к своему опороченному дворишку. Но отец его не пустил. Он взял его к себе в кабинет и заперся там с ним на ключ а потом через час велел запрячь сани и отвезти его домой. Через день об этом происшествии знали в городе и в округе, а через два дня отец с тетушкою поехали в Крамы и, остановясь у Селивана, пили в его избе чай и оставили его жене теплую шубу. На обратном пути они опять заехали к нему и еще привезли ему подарков – чаю, сахару и муки – он брал все вежливо, но неохотно, и говорил э, «На что?» Ко мне теперь вот уж три дня все стали люди заезжать, пошел доход, щи варили, нас не боятся, как прежде боялись. Когда меня повезли после праздников в пансион, со мною опять была к Селивану посылка, и я пил у него чай. И все смотрел ему в лицо, и думал, какое у него прекрасное, доброе лицо. Отчего же он мне и другим так долго казался пугалом? Эта мысль преследовала меня и не оставляла в покое. Ведь это тот же самый человек, который всем представлялся таким страшным, которого все считали колдуном и злодеем. И так долго все выходило похоже на то, что он только тем и занят, что замышляет и устраивает злодеяния. Отчего же он вдруг стал так хорош и приятен? Глава 20 Я был очень счастлив в своем детстве в том отношении, что первые уроки религии мне были даны превосходным христианином. Это был орловский священник Остромысленный. Хороший друг моего отца и друг всех нас, детей, которых он умел научить любить правду и милосердие. Я не рассказывал товарищам ничего о том, что произошло с нами в рождественскую ночь у Селивана, потому что во всем этом не было никакой похвалы моей храбрости, а напротив, над моим страхом можно было посмеяться». Но я открыл все мои приключения и сомнения отцу Ефиму. Он меня поласкал рукою и сказал, «Ты очень счастлив. Твоя душа в день Рождества была, как ясли для святого младенца, который пришел на землю, чтобы пострадать за несчастных. Христос озарил для тебя тьму, которую окутывало твое воображение». Пусторечие темных людей Пугало было не Селиван, а вы сами Ваша к нему подозрительность, которая никому не позволяла видеть его добрую совесть Лицо его казалось вам темным, потому что око ваше было темно Наблюди это для того, чтобы в другой раз не быть таким же слепым это был совет умный и прекрасный. В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и имел счастье видеть, как он у всех сделался человеком любимым и почетным. В новом имении, которое купила тетушка, был хороший постоялый двор на проезжем трактовом пункте. Этот двор она и предложила Селивану на хороших для него условиях. И Селиван это принял и жил в этом дворе до самой своей кончины. Тут сбылись мои давние детские сны. Я не только близко познакомился с Селиваном, но мы питали один к другому полное доверие и дружбу. Я видел, как изменилось к лучшему его положение, как у него в доме выдворилось спокойствие и мало-помалу заводился достаток как вместо прежних хмурых выражений на лицах людей, встречавшихся Селивана, теперь все смотрели на него с удовольствием. И действительно, вышло так, что как только просветились очи окружавшихся Селивана, так сделалось светлым и его собственное лицо. Из тетушкиных людей Селивана особенно не любил лакей Борисушка, которого Селиван чуть не задушил в ту памятную нам рождественскую ночь. Над этой историей иногда подшучивали. Случай этой ночи объяснялся тем, что, как у всех было подозрение, не ограбил бы тетушку Селиван, так точно и Селиван имел сильное подозрение не завезли ли нас, кучер и лакей, на его двор нарочно, с тем умыслом, чтобы украсть здесь ночью тетушкины деньги и потом свалить все удобнейшим образом на подозрительного Селивана? Недоверие и подозрительность, с одной стороны, вызывали недоверие же и подозрения с другой, и всем казалось, что все они враги между собою, и все имеют основания считать друг друга людьми склонными ко злу. Так всегда зло родит другое зло и побеждается только добром, которое, по слову Евангелия, делает око и сердце наше чистыми. Глава 21. первая Остается досказать. От чего же, однако, с тех пор, как Селиван ушел от калашника, он стал угрюм и скрытен? Кто тогда его огорчил и оттолкнул? Отец мой, будучи расположен к этому доброму человеку, все-таки думал, что у него есть какая-то тайна, которую Селиван упорно скрывает. Это так и было. Но Селиван открыл свою тайну одной только тетушки моей, и то после нескольких лет жизни в ее имении и после того, когда у Селивана умерла его всегда болевшая жена. Когда я раз приехал к тетушке, бывшей уже юношею, и мы стали вспоминать о Селиване, который и сам незадолго перед тем умер, то тетушка рассказала мне его тайну. Дело заключалось в том, что Селиван, по нежной доброте своего сердца был тронут горестной судьбою беспомощной дочери, умершего в их городе отставного палача. Девочку эту никто не хотел приютить, как дитя человека презренного. Селиван был беден, и притом он не мог решить содержать у себя палачеву дочку в городке, где ее и его все знали. Он должен был скрывать от всех ее происхождение, в котором она была неповинна. Иначе она не избежала бы тяжких попреков от людей, неспособных быть милостивыми и справедливыми. Селиван скрывал ее потому, что постоянно боялся, что ее узнают и оскорбят. И эта скрытность и тревога сообщились всему его существу. И отчасти на нем отпечатлелись. Так каждый, кто называл Селивана пугалом, в гораздо большей мере сам был для него пугалом. Конец повести Пугала Конец девятой секции